0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim kezdőjénekként Isten dicsőségére, 165. énekünket. 165. énekünk így kezdődik. Uram Isten sies minket megsegíteni. Ó. Körgassátok meg figyelemmel és ánhítattal Istennek igéjét, ugyanint az írva található a 139. Zsoltárnak első 11 verseiben, a következőképpen. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek előled? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakával lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. A Kegyelennek Szent Istenet egye áldotta az ő igéjét, hogy az Úr beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi teremjük áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! <tos> Úristen, való és minden ható atyánk, íme egybegyöltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezőlt lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből, romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelme segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesebb te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk, a te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneitek megvallása, és hitetekről való bizonyságtételetek után halljátok meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, amikor így szól. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére a 139. Zsoltárnak első három verseit. A 139. Zsoltár első három verseit énekeljük. Az első verse így kezdődik. Uram, te megvizsgálsz engem. Örökké való Istenünk, Atyánk Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel hajtjuk meg fejünket előtted, és köszönjük meg ezt az újabb alkalmat a találkozásra. Áldott légy Istenünk, hogy Te minden alkalommal megszólítasz minket. Megszólítasz, és olyan tanítást, olyan útmutatást adsz nekünk, amelyet meghalva, megértve tovább vihetjük és átültethetjük életünkben. Köszönjük te néked azt, hogy elhoztad számunkra ezt az áldott alkalmat, az imahét alkalmait, amikor minden nap a te égét fölé hajolhatunk, amikor nap mint nap megtudhatjuk a te akaratodat. amikor nap mint nap utat mutatsz számunkra. Irányt jelzel, és utat mutatsz, mert mi tudjuk, honnan indultunk, de te vagy az, aki mindig megmutatod, hová fogunk megérkezni. Kérünk téged, atyánk, légy velünk ezekkel az alkalmakon, taníts minket, vezess minket, mutass utat számunkra, nyújtsd ki felénk a te kezedet, hogy mindenkor belé és mindenkor melletted lehessünk. Így kérünk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, tartsd meg kegyelmedben, áld meg, szenteld meg együttlétünket, taníts minket, és tarts meg minket. Isten a hallgatására készülve, 25. Zsoltárnak első és második verseit énekeljük. A 25. Zsoltár első és második verseit énekeljük. Első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Istennek szent ígéje, amely által szól hozzánk ez ünnepi órában, írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium második fejezetének első és második verseiben. Hogy Istennek szent ígéje miképpen van megírva a Máté írása szerint való Szent Evangélium második fejezetének első és második verseiben, felolvasom, kérlek hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született. Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Karácsony csillogása már elmúlóban van, szinte mindenhol kialusznak a fények, és az ünnep hangulatából mára már nem sok marad. Csupán az emlékeinkben él tovább, hiszen csak egy hónapja, hogy éppen csak befejeztük a lázas készülődést, vártuk, hogy bár két nappal az ünnep előtt egy kicsit szabadabbak lehessünk, és ne csak testileg, hanem lelkileg is felkészüljünk Jézus születésének méltó megünneplésére. Mire minden, ami a karácsonyi ünneppel kapcsolatos, teljesen feledésben merülne, Ismét előttünk áll a karácsonyi történet, előttünk állnak azok az események, amelyek az akkori résztvevők életét teljesen megváltoztatták. Az imaheti sorozat ige hirdetései ebben az évben a karácsonyi történetről, különösen a bölcsek útra keléséről, a csillag vezetéséről szólnak. Érthető is. Hiszen a közel-keleten élő keresztény közösségek állították össze azok a testvérek, akik abban a térségben élnek, ahonnan egykor a bölcsek elindultak, ahol egykor az események lezajlottak. A mai Szíria, Irak, Irán és Palesztina területein élők keresztényekről van szó, akik most az egész keresztény világ figyelmét, a karácsonyi történeten keresztül Isten végtelen kegyelmére és szeretetére irányítják. Arra a kegyelemre és szeretetre, amely nem hagyja magára az embert, hanem az ember gyarlósága, bűnei, engedetlensége ellenére ismételten felemeli, magához öleli, utat mutat számára, célt és értelmet ad életének. A mai napra az ima hét kezdő napjára kijelölt ige három irányba összpontosít vagy tereli gondolatainkat, figyelmünket. A csillagra, a távoli keletről érkező vándorokra, bölcsekre és az ő felismerésükre, hogy az a csillag, az a fény az nem véletlenszerű dolog, hanem... Istennek az üzenete. A csillag. El sem tudjuk képzelni a karácsonyi ünnepet a csillag nélkül. Valahol ott kell lennie a karácsonyban a csillagnak is. Nem csak az égehirdetésben, nem csak akkor, amikor a legkisebbek elmondják a karácsonyi történetet, vagy eljátszodják a karácsonyi történetet hanem valahol mindannyiunknak az életében ott van a csillag. Egy motivum, amelyik megjelenik mindenhol. Már december elejétől kezdve, ott látjuk a kirakatokban, ott látjuk az utcákon a sok ezer égő és fény mindig a csillagot is megformázza, és azt a csillagot az ünnep közelettével valamilyen formában mi is feltesszük, a karácsonyfára. Valahol mindig ott van a csillag. A csillag már a kezdetektől ott van a karácsonyi történetben, ott van a karácsonyi jelképek között, mint egy jelezve az, hogy fontos része az eseményeknek. A csillag volt az, ami a távoli napkelet vándorait figyelmeztette, figyelmeztette arra, hogy valami rendkívüli dolog, valami rendkívüli esemény fog bekövetkezni. Olyan személy születésével kapcsolták a csillag megjelenését, aki uralkodni fog mindenek felett, aki mindenkinél hatalmasabb, akinek mindenki engedelmeskedik. A csillag tehát egy égi jel, amely egy bizonyos földrajzi helyre mutat. Úgy is mondhatjuk, hogy egy égi vezér, amely arra a bizonyos jelzett helyre elvezeti azokat, akik megértik az üzenetét. Az évszázadok során az emberiség szüntelenül próbálta megmagyarázni a csillag megjelenését és a csillag szerepét a történetben. Igazán nem lehet eldönteni, hogy mi is volt az a bizonyos égi jelenség, hiszen Jézus sem, születését sem lehet nagyon-nagyon nagy pontossággal meghatározni. Nem elég, hogy nem tudjuk a napot és a hónapot, de az az igazság, hogy az évet sem tudjuk százszázalékos pontossággal megjelölni. Hiszen a karácsonyi történetben szereplő, személyiségek, nagy Heródes, a zsidók utolsó királya, Krisztus előtt négyben meghal. A történetben szintén szereplő szíriai helytartó, Quirinius, vagy Károli fordítás szerint Cirinius, őt Krisztus után hadban nevezi ki a császár szíriai helytartóvá. Így nem lehet megállapítani teljes pontossággal, hogy milyen csillagászati jelenségek kísérik, Jézus születését. Többféle elmélet is szányra kapott az égi jelenséggel kapcsolatban az évszázadok során. A csillag a legrégebbi, de azt nagyon jól tudjuk, hogy a csillag nem mozog. Így feltűnése csak egy egyszerű kép lehetett, az statikus volt, nem mozgott, Csupán annyit tehetett, hogy ha tőlünk egy bizonyos irányban van, akkor abba az irányba el tudunk indulni, de nem megy előttünk, és nem mutatja az utat. A másik elmélet szerint, amelyről nagyon sok helyen olvashatunk, a vándorok egy üstököst láttak, amelyik valójában átmegy fölöttünk az égen egyik irányból a másikba. Ez megmagyarázhatja azt a tényt, hogy követhető volt az általa jelzett irány. A földközelbe visszavisszatérő, legismertebb ilyen jelenség, a héli üstökös, amely 75 évenként kerül olyan távolságba, hogy távcső nélkül, szabad szemmel is láthatjuk a, a csillagos éjszakákon. Tehát mozgása nyomon követhető, és a nap közelbe érve, a nap melegétől megolvadó jégpáncélja hosszú fényes csóvát hagy maga után, mint egy jelezve mutatva, hogy az Istökös egy bizonyos irányba halad. Mozgása kiszámítható, így tudjuk, hogy abban a korban, Krisztus előtt 12-ben tűnt fel az égen, és mutatott egy bizonyos irányba. Ez már sokkal kézzelfoghatóbb magyarázatot jel jelent a korabeli megjelenésre, az égi jelre és arra a tényre, hogy a nagyon messziről induló keleti vándorok az általa mutatott irányt követve megérkezhettek Betlehembe. Az Istökös azonban az ókori ember számára nem az örömhírt jelentette, megjelenését minden alkalommal baljósolatú jelnek tekintették, mindig összefüggésben hozták valamiféle nagy katasztrófával. Egy szóval nem jelentett valami nagy örömet, nem jelentett boldogságot, semmiképpen nem jelentette egy nagy királynak a születését. Azt az örömhírt, amelyikért érdemes lenne útra kelni, és egy nagyon-nagyon hosszú utat bevállalni. A legvalószínűbb magyarázata ennek az égi jelnek az volt, hogy bizonyos időben több égi test olyan helyzetbe kerül, egy vonalba kerül, hogy a fényük összeadódik, és így sokkal erősebb lesz. Krisztus előtt hétben volt ilyen jelenség, amikor három bolygó állt olyan vonalban, hogy ezeknek a közelsége, az összeadódó fénye, valamint a szimbolikus jelentése eredményezhette azt, hogy a távoli napkelet vándorai elinduljanak. Három bolygó, ami bolygórendszerünkből, a Jupiter, a Saturnus és a Merkur volt az, amelyik akkor úgy állt egymáshoz viszonyítva olyan közelségben, hogy úgy tűnt, mintha egy mozgó csillag lenne. És ennek a három bolygónak az ókorban volt egy-egy jelentése, egy jól meghatározott jelentése. A Jupiterről mindig azt mondták, hogy az a királyok csillaga. A Saturnuszról azt mondták, hogy az a zsidók csillaga. Még a távoli, mezopotámiai, babiloni mitológiában a Merkúr az a babiloni isteneknek a hírnöke. Ez magyarázza azt, hogy miért indultak el a fényjelenség útját követve, és azt is megmagyarázza, hogy kik a vándorok, és honnan indultak. A Szentírás csupán annyit említ róluk, hogy keletről jöttek, és bölcseknek nevezi őket. A kelet és bölcsek, akkor valószínű, hogy az egykori mezopotámia területéről érkeztek, Arról a területről, ahol az ókorban híres nagy kultúrák alakultak ki, gondoljunk csak a sumér, az asszír és a babiloni kultúrára. Ezek a birodalmak váltották egymást az évezredek során ugyanazon a helyen, és velük a zsidóknak is volt már kapcsolata, gondoljunk csak a 70 éves babiloni fogságra, ami fél évezreddel az események előtt történt. A keletről érkező vándorokról, a történelem során többféle elképzelés is elterjedt. Bár a szentírás egyszerűen bölcseknek nevezi őket, a későbbiekben beszéltek csillagászakról, beszéltek csillagjósokról, nagy tudású főpapokról, a magyar néphagyomány pedig királyokról beszél. Olyan gazdagsággal rendelkező személyekről, akik csak is királyokhoz méltó ajándékot hozhattak, aranyat, tömén és mérhát. E háromféle ajándék miatt beszélünk ma három személyről, és mindig, amikor megszemélyesítjük, vagy előadjuk, vagy egyszerűen csak beszélünk róluk, akkor mindig azt mondjuk, hogy a három királyok, és a történelem során már a 6. században nevet adtak nekik, Gáspár Menyhért és Boldizsár. Az útra kelő vándorok inkább nagytudású csillagjósok voltak, akik az égi testek, az égi jelenségek alapos ismeretéből, mozgásából bizonyos események bekövetkezését értették meg. Amit végeztek, az nem más, mint csillagjóslás, de ebben az esetben azonban ennél sokkal többről van szó. A szentírás... Nem arról tudósít, hogy mindez hogyan történik. Nem, akarsz, nem akarja azt megmagyarázni, hogy a történések, amelyek bekövetkezéséről évszázadokkal azelőtt írtak és beszéltek a próféták, hogyan mentek végbe. Máti evangélista nem tudományos magyarázatot akar nyújtani az eseményekről, a csillag megjelenéséről, a távoli kelet vándorairól hanem arról beszél, hogy mindez miért történt meg. Az evangélium az események jelentőségéről, az események értékéről akar nekünk beszélni. A betlehemi csillag, bármi legyen is az, azt jelenti, azt üzeni az egész világnak, hogy Betlehemben megszületett a zsidók királya, amit az evangélium leírt, az már annak előtte, a mind, azt már annak előtte a mindenek ura beírta a csillagok útjába. Nem kellett ide más, csak olyan tudással rendelkező személy, a keleti bölcsek személyében, aki ezt el tudta olvasni, aki ezt meg tudta érteni, akinek megvolt hozzá az akarata, a bátorsága, hogy útra keljen, és ott legyen, akkor és amikor az események bekövetkeznek. Ennek az eredménye, hogy elindultak Judea felé. Úgy is mondhatjuk, a csillag megjelenése nem más, mint isteni üzenet. Valamit üzen a mindenek ura egy csillag fényével, vagy fogalmazzunk másként, egy fény jelenséggel. Volt már ilyen a történelemben. Ábraham álomtól, álomban kapott Istentől hívást az útrakelésre, és ő sem tudta, hová kell mennie. Ábrahám is követett valamilyen jelzést, amit Istentől kapott, valami isteni útmutatást, hogy rátaláljon arra a helyre, amelyet majd Isten megmutat neki, hogy tudja, hogy merre kell mennie legalább annyit. Az egyiptomi rabságból szabaduló zsidók is, Követték Isten útmutatását a 40 éves pusztai vándorlás során, amikor nappal felhőoszlopként, éjjel pedig tűzoszlopként ment előtte Isten iránymutató keze. A jelzést követve, ők is eljutottak az ígéret földjére. A bölcsek útjának első szakasza napkeletről Jeruzsálembe vezetett. Innen folytatják majd. Meghalljuk a hét folyamán az útjukat Betlehembe. Az egész út során egyetlen egy jelzőtábla irányította őket a csillag. Napkelet vándorai megtették a hosszú és fáradtságos utat a távoli Babilónia és Jeruzsálem között. Ez a távolság az akkori útviszonyok, az akkori terepviszonyok, az akkori Egyéb uh, politikai, katonai, harci viszonyok mellett legalább 1300-1500 kilométer volt. Ez egy óriási utazás. Persze, ma, ha felülünk a repülőre, ezt egy két-három órás úttal, az leküzdi, de annak idején, amikor gyalog vagy teveháton tették meg ezt a távolságot, legalább 70-80 napig tartott ez az út, ha folyamatosan mentek, ami szintén lehetetlen volt. Egy olyan útra vállalkoztak, amely tele volt veszélyekkel, megpróbáltatásokkal, bizonytalansággal, de ők mindezek ellenére vállalták a kockázatos és hosszú utat. A bölcsek példát adtak mindannyiunk számára abban, hogy mit kell tennünk. Ők maguk mondják el, láttuk az ő csillagát, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Meglátni, elindulni, és imádni. Ma is ez kell Isten útjára való járásunkhoz, ma is ez kell Isten nevének az imádásához. Lehet egész messziről indulni, és mégis eljutni Krisztusig. Ha az életékben megmutatkozó jeleket észrevesszük, és komolyan vesszük, ha a nagy távolságok ellenére is elmerünk indulni, és végigkövetjük Isten jelzését, akkor minden bizonyal célhoz érünk. Isten jelző táblaként adja számunkra az alkalmakat. A harang hívó szavát, a megszólaló ígét, az alkalomról alkalomra megterített asztalát. Azt az örömhírt hirdeti számunkra, hogy bármilyen messziről, vagy bármilyen közelről jöttünk ide, és bármi indított, megszokás, kíváncsiság, ige iránti éjség, a hagyomány tisztelete, vagy a mélységes hála és a belső öröm, mindannyiunknak odaigazítja a lábát a Krisztushoz vezető útra, amely egyúttal hozzá az atyához visszavezető út is. Aki ezen az úton halad tovább, új útra talál. Olyan útra, amelyeket a, amelyekre a, je, amelyre a jelzőtáblákat maga az Úr helyezte ki. Olyan utat, amelyen a hívő ember Krisztussal halad tovább. Az ima hét minden alkalma ezt fogja bennünk megerősíteni, hogy ez az út csak vele járható. Induljunk el bátran ezen az úton, és legyünk biztosak abban, hogy még ha sziklák is omlanak rá, ha váratlan viharok jönnek is, a legnagyobb erők állnak készenlétben, hogy átsegítsenek minket minden akadályon, és hazataláljunk. Lássuk meg a jelet, amelyet Isten ad nekünk, keljünk útra, és megérkezve imádjuk őt. Utána induljunk hazafelé, Krisztussal. Amen. Válaszoljunk Isten igényére, 307. énekünk 10. versével. 307. énekünk 10. versét énekeljük. Reád bíztam magamat, te viseljed gondomat. Köszönjük neked minden ható atyánk azt a bíztatást, amit a mai nap kaptunk a te ígédből. Köszönjük a példát, amelyet távoli napkelet bölcsei mutattak, akik észrevették a te jelzésedet, és időt, fáradtságot nem kímélve elindultak egy nagyon hosszú, nagyon nehéz útra, azért, hogy ott legyenek annál a Csodánál, amelyet te értünk tettél köszönjük azt is atyánk hogy lélekben mi is évről évre ott lehetünk és megadtad nekünk azt a lehetőséget hogy most az ünnep elmúltával ismét átéljük és átérezzük az ő közvetlen közelségét a te érettünk megmutatott szeretetednek a végtelen melegségét hogy gondolatban ott lehetünk mi is, azon az úton, amely Betlehem felé vezet, és majd a hét napjaiban ott lehetünk Szent megszületésének a helyén és a korában. Kérünk téged, minden ható atyánk add, hogy életünk minden napján vegyük észre a jelzéseket, amelyek tőled jönnek, vegyük észre, értsük meg, és forduljunk mindig a megfelelő irányba. Haladjunk mindig Te feléd, és vigyük magunkkal mindazokat, akiket reánk bíztál. Így kérünk Téged, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, tarts meg kegyelmedben, szeretetedben, most és minden időben. Amen. Elcsendesedve tárjuk fel szívünket Isten előtt, és mondjuk el egyéni imádságunkat.
1: Ahem, <clears throat> ahem.
0: Áldottam Istenünk, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örömmel jelentem a gyölekezetnek, hogy keresztelés lesz. A mai alkalommal Olá Mátyás és Vánca Csilla második fiát kereszteljük. Kereszteléséhez készülve 255. énekünk, Első és második verseit énekeljük. 255. énekünk így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.
2: versekben a következőképpen. És hozzálok menni Jézus szólamékig mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmegvén azért tegyetek tanítványokkán minden népeket, megkeresztelmi őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentmérnek nemében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit itt parancsoltam néktek. És éné én vagyok minden napon, a világ végezetéig. Tényi. Amen. Terepszint testvéreim, kedves szülők, keresztülök hozzátartozók és okhonok. A felolvasott hige is a Jézus Krisztus barancsal Márti Evangéliumából nem, nem lesz, mint Jézus Krisztus végre végigrendel. Egyszerben mi emberi magatartásunkban és emberi gondolkozásunkban Igyekszünk a békendeletet pontról pontra teljesíteni, és úgy meghatározni, hogy az ne szedjenek semmilyen sorba. Viszont nem elégséges nekünk arra gondolni, hogy Jézus Krisztus, amikor távozóban volt erről a földről, ugye azt mondjuk a Heidelberg-beli kártéban, hogy Jézus Krisztus testben nincs itt közöttünk, de Igéje és Szentelkálta szintelen bennünk van, bennünket vigasztal, és az ő kedvének mindenre ki. A tanítása, ami még ebben van, ugye több részre leszünk. Az egyik rész az, hogy ezeket a gyerekeket meg kell kereszteni az Agya, a Fő és a Szent Év, a Isten Ezért ültünk most itt össze a templomban. Ennek teszünk eleget. De ennek a végrendeletnek van egy másik pontja is, és egy másik része. És ez a másik rész úgy hangzik, hogy és tanítvám őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam még. És itt szokott csorvát szenvedni a Jézus Krisztus végre telete. Ugyanis nagyon sok esetben, amikor a gyerekek vallásórára eljönnek, vagy amikor a konfirmációi előkészületek vannak, és a konfirmációra készülnek, akkor van olyan gyerek, amit a mi életünkat se tudta. Vagy nem tanulja meg a hiszek egyet, a az apostoli formát. amit várjuk őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam végre. Aztán Jézus Krisztus ígélettel szárja ezt fel, és azt mondja, hogy hát én veletek vagyok minden napon a világ egy végezek én. Nem ez az első alkalom, hogy ígéletek mond a tanítványainak, hanem az első alkalom, amikor ígéletek mond a tanítványainak, ugyancsak a Mátéa Angéli van, amikor felsorolja a tanítványokat, a tizenkét tanítványt, és elküldi őket a világ, És azt mondja, hogy tördököket hűzzetek. Betegeket gyógyítsatok, a támasztatok fel, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, adjátok tovább azt a megtartatást és azt a reménységet, amely hozzátok tanítja. És a tanítványok eleget tesznek ennek a dolognak, még akkor is, hogyha az az útlapölőnök haladnak, nagyon nehéz. Mert azt mondja Jézus Krisztus egy másik tanítványnak, aki ellenkezik hálat, hogy a dolgáknak barlatú van, az égi madaraknak." Észük. az emberfiának nincs hol helyét lehajtani. Na most nekünk azaz, az a vigasztalás jutott, hogy Jézus Krisztus azt ígérte, hogy velünk van, mindörökké velünk marad. És nincs más szebb dolog, és nincs más pontosabb dolog ebben a világban, mint a kisgyermekeket megtanítani arra, hogy soha nincsenek magukra hagyva. Mindig ott van a lehetőség, hogy két kezüket összekulcsolva Istennel beszélhessenek. Mindig ott van a lehetőség, hogy Istentől segítséget kérjenek. Olyan szép az a történet, az a régi történet, ahol azt mondja a tanítványunknak, hogy menjetek és gyógyítsatok betegeket, ünszetek ördököket, támaszkodjatok halottakat, vigasztaljátok a szoborodókat, és adjátok át. Vajon a mai világra? át tudjuk adni, vagy átadja valaki, vagy valaki átadja másoknak az az öröméket és örömüzenetet, amit, amit ők kaptak ígénetként. Ígéretként ez a kisgyermek, a családnak a második kisgyelmeke megkapja ezt az ígéretet, hogy velünk marad és velünk lesz Isten. Vigyázz bejánk, hogy minden mindenkor megérdezzük és az útjának várunk vagyának. Most pedig, mert azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy a keresztséget ezek a gyermeknek kiszolgáltassuk. A kiszolgáltatás előtt először tegyük vallást a működjükről, elmondva együtt az Egyetlenes Keresztély Kanyaszent Egyház kivallását, az Apuskodik. Hiszek egy minden mindenható Atyában mennek és jönnek Teremtőjében, és Jézus Krisztus van. Az ő egyszülött fiában, ami van, aki fogadtatott Szent Évektől, született Szűz Ágiától, szenvedett, Poncius kilátus alatt megfeszítették, meghalt és elterelték. halászállt a foglokra, harmadnak ott feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ő a mindenhatunk Atya-Isten Honnan jön el idévi élőket és holtakat? Hiszek Szent élekben hiszen az egyetemes keresztjén annyas házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és a örök életet. Amen. Most pedig a szülőköz és keresztszülőkhez intézem a következő kérdést. Akarjátok meg, hogy ezt a gyermeket az Agyal és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anya szentelházba, a Szent Keresség által Akarjátok-e? Akarjátok. Kérdezem másodszor, ígéritek -e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Piú és Szentlélek Istenbe tettek ítélől, majd ő maga önként vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e?
1: Ígéritek. -e?
2: Most pedig a gyülekezethez fordulok. ígéritek -e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hibbeli nevelése érdekében minden tőletek terhetőt megtesztek. Ígéritek e fogadjátok-e ehhez? Ígéritek! Most pedig emeljük fel a mi szívünket, és adjunk hálát Istennek kegyelmes ajándékáért, a következő képpen imádkoznak. Mindenható Istenünk mennyei édesetjénk, de azt ígérte, hogy Istenünk leszel nekünk és soradékainak. A te oldalmadba és a te szeretetedbe ajánljuk ezt a kisgyermeket. Vég neki, ígéretet szerint, őriző pásztora megtartója, Ő Őrizd meg minden gonosztól, és őrizd meg minden baltól. A te jobb kezed terjeszti ki felettek, hogy imádságos vélekkel tudjon a te utaitodmal járni. Kérő Istenünk, őrizd meg ennek a kisgyermeknek szüleit, kereszt szüleit, nagyszüleit, hogy kibontakozunk életével ez a gyermek soha se érezhesse az elhagyatottságnak, az állóságnak a fájdalmát. Hanem legyen öröme szüleinek, öröme nagyszületének, gyülekezetünknek gyarapodása. Kérjük Szent fiadért de Jézus Krisztusért. És most itt, ebben a közösségben elmejük szívünket, és hálát adunk azért, hogy három sódhort három kis gyermek, édesanyja, most van először templomunkban. Hálát adnak neked, megköszönjük, hogy viselésedet. Mindenható Istenünk, ott áldász be. és a Szent Féletnek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és ő viszem meg téged. Világosítsa meg az Ura az ő rajtad, és könnyűljön ad. Portítsa az Ura az ő orszáját tereját, és adjon feléket békességet. Most pedig adjunk hálát énekkel, Isten dicsőségére és is, a kapott ajándékra, és következő énekeljük a 255. ének harmadik és negyedik szakaszát. A harmadik szakasz itt kezdődik. Isten a lelke.
3: segment here who was
0: A, a a a a a a hát. Ahol már az
3: előtti hetekben is elmondtunk, a jövő héten minden este 6 órákor szeretettel várunk mindenki ide a templomba, Ima Mestri Maturától kezdődő Isten az Zabalai Sándor, Kozármári, lelkipásztor Tartatjuk majd az így kérdetni Várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel Járjuk be együtt ezt az utat a napkeleti bölcsekkel Újra és újra Ezt az utat, ami, ami én úgy hiszem, hogy róbuk is szól Nem csak Még két dolgot szeretnék kérdetni Az egyik az, hogy a Tezsmi TV majján Ez a CPI rendezvény, van a a, az Úr azt talán ezt majd az egész ima hétben, nagyon szépen köszönjük azon
0: külön a prezminterek kül, és a volt prezminterek, haragozó nevek köszönjük a mi egyházunknak, újszülettel mi meg keresztülését nejébe, lisztegődés az újszületet, szüveit
3: A másik is eléhez, mint egy kis péntes sejt, amelybe diakóniai célunkra gyűjtünk a Most kimondottan egy, egy családnak gyűjtünk, akiről úgy tudjuk, hogy nem tudja kifizetni a sok elmaradását az Egyház járulékból. Egy asszony, akinek a férje alkoholista, a gyermeke már nagyon befolyadékos, és, és negyőzöneki helyzetben vannak, aki szeretné őket segíteni. Kérem, hogy abban a belsőben tegye bele az adományát. Ugyanakkor változik a mindenki, hogyan a győzelmeket a belsőinkben is tegye be az adományainkat. És hát ismétlen újra szerve. A énekünk mind a hat szakaszát énekeljük. Az első szakasza, így kezdődik, jó marad kegyelmettel, mivel hiszik.
0: Kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.